0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu meinem Athlet-Leichtathletik-Podcast. Nachdem es während der Leichtathletik-Wärme in Eugene einige Diskussionen zum Stand des Leistungssports in Deutschland gab und aber auch einer der Punkte die Nachwuchsarbeit war, habe ich mich mit Dominik Ulrich rund um die Themen Kinder- und Jugendleichtathletik unterhalten. Denn Dominik ist Leichtathletik-Lehrer, Trainer und Leistungskoordinator an der Karl-von-Weinberg-Schule, einer Elite-Schule des Sports. Er ist Vorstandsmitglied der Deutschen Schulsportstiftung. Vizepräsident Jugend des DLV und außerdem betreibt er mit fast 3 Millionen Views und über 11.700 Abonnenten Deutschlands größten Leichtathletik-Kanal auf YouTube mit vielen Inhalten rund um die Kinderleichtathletik.
1: Athletik Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Dann, ja, herzlich willkommen, Dominik.
1: Hallo, Benjamin.
0: Ja, Dominik, wenn man äh, deinen Namen googelt, dann findet man äh, einiges zu deiner Person. Du bist äh, Lehrer, du bist also im Prinzip Leichtathletik-Lehrer-Trainer hier in Frankfurt. Du bist Leistungskoordinator, du bist Vorstandsmitglied der Deutschen Sportschulstiftung, ähm, äh, außerdem Präsidiumsmitglied im Vorstand des, äh, des DLVs und außerdem betreibst du auch noch, ich würde sagen, Deutschlands größten Leichtathletikkanal mit über 11.700 Abonnenten und äh, ich glaube über drei Millionen Downloads und äh, mit ja mehreren Videos, die monatlich erscheinen. Und ähm, da ist meine erste Frage, wie bekommst du das alles unter einen Hut? Hm.
1: Ja, es ähm, klingt erstmal, ja, es ist viel, das stimmt schon, aber ähm, die, die äh, Dinge, die ich da tue in den verschiedenen Rollen, haben alle natürlich mit Sport was zu tun. Ich würde gerne nochmal quasi ähm, eine Ergänzung machen oder eine, eine Korrektur. Ich bin im Präsidiumsmitglied im Deutschen Leichtathletikverband, da bin ich im Vorstand, weil der DLV hat sich ja auch neu aufgestellt. Es gibt also einen hauptamtlichen Vorstand und ich bin im Präsidium des DLV. Und die Dinge, die ich da tue, eben in der Deutschen Schulsportstiftung im Vorstand oder im DLV oder eben auch als Leistungssportkoordinator, Lehrertrainer, das hat ja alles mit Sport und vor allem sehr viel mit Leichtathletik zu tun. Das heißt also, diese Synergieeffekte, diese großen Überschneidungen in den Bereichen, von denen profitieren ja viele drumherum, so wie ich natürlich selbst auch. Und ähm, was mich da antreibt, ist vor allem sowas wie eine ganz große Gestaltungsfreude ähm, Überzeugung, die ich habe, äh, diesen Wertepool, der im Sport eben steckt, äh, den, den diesen diesen Pool oder auch diesen den Sport selbst zeitgemäß und attraktiv weiterzuentwickeln, vor allem auch altersgemäß weiterzuentwickeln. Und in diesen verschiedenen Rollen ist das eben alles auch möglich, dass ich diese Gestaltungsfreude auch ein Stück weit ausleben kann.
0: Du hast da ja den Wertepool angesprochen. Was sind denn so Werte, die für dich äh, den Sport so äh, herausheben?
1: Naja, wir beide kommen aus dem Leistungssport und das Erste, was uns einfällt, ist, wenn man da keine Zielorientierung hat, ja, wenn man da sowas wie Respekt und Fairness gegenüber Gegnern das Miteinander nicht kann, wenn man da nicht diszipliniert ist. Man braucht ein sehr gutes Zeitmanagement. Ich habe jetzt das nur angedeutet, das zeigt eigentlich, dass der Leistungssport, und das können wir genauso auf den Sport natürlich übertragen, eine ganze Menge an Werten vermittelt. Ja, da kommen wir bestimmt später auch nochmal drauf, wie man die vermittelt und wer das so machen kann. Und ähm, so gesehen ähm, bietet der Sport eigentlich eine, eine riesige Chance, ja, äh, dass man diese Werte eben in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen natürlich auch vermitteln kann. Ja, also im Prinzip äh, ist das eine wichtige Verantwortung, die wir auch mit, mit, mit dem Sport, alle im Sport auch, äh, was wir der Gesellschaft zur Verfügung stellen auch.
0: Um. Ich sag mal, so eine Erkenntnis, die ergibt sich ja nicht äh, erst nach, nicht nach ein, zwei Jahren. Das hört sich für mich äh, so an, als ob du schon sehr, sehr lange mit dem Sport verbunden bist. Du hast auch gesagt, du warst, kommst aus dem Leistungssport. Ähm, wo hast du denn die ersten Kontaktpunkte zu, zum Sport oder auch insbesondere zur Leichtathletik? Äh,
1: interessant. Also ich bin schon, ich sage jetzt mal, in der Grundschule äh, aufgefallen, dadurch, dass ich sehr gerne und viel gelaufen bin, und äh, in der Klasse, als Klassenschnellster immer bezeichnet wurde. Und da war ich noch damals noch in einem Turnverein. habe noch geturnt, das war meine erste Sportart. Dann später bin ich zum Handball gekommen. Handball ist ja übrigens nichts anderes wie angewandte Leichtathletik. Da wird auch nur Laufen, Springen und Werfen gemacht. Und ähm, über die Leichtathletik, also zur Leichtathletik bin ich eigentlich erst gekommen durch die Schule. Ich ja, ähm, habe damals in der Schule einen Schulrekord gehalten im Weitsprung. Das weiß ich noch. Ohne Spikes bin ich damals 6,69 Meter gesprungen. Und dann bin ich bei Jugendtrainiert vor Olympia eingeladen worden das erste Mal dann auch so einen Wettkampf gemacht. Und im Prinzip kann man sagen, mit der Abiturprüfung, wo ich Leichtathletik gemacht habe, bin ich dann erst in einen Leichtathletikverein gekommen, weil ich gemerkt habe, da scheine ich wohl sowas wie Begabung, Eignung oder vielleicht sogar ein Talent zu haben. Und so bin ich praktisch erst nach dem Abitur zur Leichtathletik als echter Quereinsteiger gekommen, also über den Umweg, Turnen, Handball und dann eben zur Leichtathletik.
0: Und äh, gab es dann irgendwann auch noch ein, äh, darüber hinaus einen Schlüsselmoment, nachdem du gesagt hast, okay, ich... Ähm beende jetzt erstmal meine Handballkarriere äh, und konzentriere mich voll und ganz auf die Leichtathletik oder lief das äh, lange oder die ganze Zeit parallel?
1: Das lief parallel ähm, und ähm, da war auch einfach auch das Herzblut beim Handball. Also ich bin begeisterter Handballspieler gewesen und auch wenn ich jetzt noch könnte, zeitlich würde ich es wahrscheinlich auch immer noch gerne machen, weil das Schöne ist, man kann Handball spielen. Leichtathletik spielen ähm, ist nicht so einfach. Ich rede nicht von Spielleichtathletik, ich rede auch nicht von Kinderleichtathletik, aber das ist ja das, ähm, wo die Spielsportarten einfach ähm, diesen Moment des Spiels auch besonders haben und ich habe das lange parallel gemacht und was ich an der Leichtathletik, was mich da sehr begeistert hat, ist vor allem und das hat mich dann am Ende auch zur Leichtathletik, glaube ich, sehr stark gezogen, dass ich ähm, noch stärker für die eigene Leistung selbst verantwortlich bin, dass ich an Dingen an mir selbst arbeiten kann. Man beschäftigt sich natürlich mit sich selbst sehr, sehr viel und will dann auch so ein bisschen gucken und so geht es mir eben auch. Wo sind denn eigentlich so persönliche Grenzen? Wie kann ich mich die an die herantasten? Bin ich überhaupt begrenzt? Ja, Am Anfang, ich weiß, als ich zur Leiche gekommen bin, habe ich mir immer vorgestellt, 8,95 Meter Weitsprung Weltrekord. Eigentlich ist das gar nicht so viel weiter, wie ich damals gesprungen bin. Ja, Das war, ja, ich bin damals 7,14 Meter gesprungen. Später dann, das ist ja nicht so viel weiter. Ja, So gefühlt hatte ich gedacht, bei jedem Versuch, eigentlich ist es nicht so viel weiter. Und, und das ist das Schöne, finde ich, in der Leiche, dass man sich solche Maßstäbe selber setzen kann und daran arbeitet. Und irgendwann mal, klar, ähm, hat man den magischen Moment, wo man vielleicht den persönlichen Rekord auch geschafft hat. Das ist schon was Faszinierendes.
0: Ja, dieses, ich sag mal, Eigenverantwortliche. Ich komme ja aus dem Fußball. Ich spiele auch heute noch gerne Fußball. Aber... Ähm im Team, wenn die Motivation unter den Mitspielern nicht die größte ist, gerade wenn es ins Training geht, ähm, hat man dann als, äh, auch als Einzelspieler jetzt nicht die besonderen Einfl Einflussmöglichkeiten im, im Spiel oder ja, in der, in, in der Gestaltung. Und, ähm, das ist halt der Riesenunterschied zum, zum Einzelsport, zu der Leichtathletik und das ist auch das, was mich so fasziniert hat. Also das ist, Ich habe gemerkt, okay, ich bin dafür verantwortlich, ob ich jetzt ein gutes Ergebnis abliefere oder nicht, aufgrund äh, vorrangig meiner Trainingsleistung und äh, dieses Ergebnis, das ist auch äh, messbar, das ist äh, objektiv und ist auch nicht abhängig von äh, einer, einer schiedsrichtiger Bewertung oder einer Wertung von, Bewertung von einer Jury oder etwas ähnlichem, sondern man hat das schwarz auf weiß, im 100-Meter-Sprint äh, ist es durch eine Lichtschranke bis auf die Tausendstel genau. Und das waren eben auch so Punkte, die ich von Anfang an so reizvoll fand.
1: Ja, wobei, das ist ja sicherlich auch ein Bestandteil und das steckt natürlich sehr intensiv in der Leiche, dass man sich miteinander misst. Das kann man das aufs Hundertstel oder auf den Zentimeter, wenn man, wenn man das so sieht. Und das ist das Objektive. Aber natürlich macht auch der Moment, der Gegner sich durchsetzen können gegenüber anderen. Das sind ja genau die Momente, wo man sagt, ähm, man will sich äh, gegenüber anderen da durchsetzen, man will vorne sein und das ist ja das Spannende, dass die Leiche eben mehrere Ebenen bietet. Einmal dieses Messbare, aber auch das sich gegen jemand, gegenüber jemand anderen durchsetzen und da ist es sogar egal, ob ich auf der Kreisklasse unterwegs bin oder ob ich irgendwo auf Bundesebene unterwegs bin. Ja. Am Ende im Wettkampf ist das äh, dieser Spannungsmoment für alle die gleichen. Ja,
0: ja absolut. Ähm, aber... Ähm Wann hast du dich oder wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, okay, ich möchte nicht nur Athlet sein, sondern auch auch Trainer. Ähm, wie hat sich das ergeben, dass du dann äh, auch äh, diesen Weg dann noch genommen hast?
1: Ich habe ähm, in dem Moment, wo ich mich entschieden habe, äh, ein Studium ähm, anzufangen, ich habe selber immer lange, lange geglaubt, ich werde mal Künstler. Ich wollte ein Kunststudium machen und habe aber im letzten Moment nach dem Abitur festgestellt über meinen Zivildienst, äh, wo ich dann erste Erfahrungen hatte, ähm, da in der Zeit in dem Verein, wo ich dann auch eine Zeit lang als Trainerassistent bei mir im Verein so ein bisschen was gemacht habe und im Sportstudium, ich habe mich ja dann für ein Sportstudium Lehramt an Gymnasien Sport und Geografie entschieden und dann dort auch von der sportwissenschaftlichen Seite immer mehr mitbekommen, dass in dieser Bereich dieser Trainertätigkeit hat dann so ein bisschen ja einfach immer mehr zugenommen, ohne dass ich jetzt die Entscheidung getroffen habe, jetzt werde ich Trainer oder so. Aber das hat mich schon begeistert, also diese Momente, wenn man mit, mit damals waren es Jugendliche, mit denen ich angefangen hatte, ähm, ja, einfach zu merken, einmal die, die eigene Sichtweise, die eigene Erfahrung, ähm, da so einen Moment weiterzugeben, zu festzustellen, da entwickelt sich jemand. Und ich weiß, ich habe eine Zeit lang lange an meiner eigenen Leichter-Karriere gearbeitet und gleichzeitig an der Leichter-Karriere anderer, nämlich als Trainer und ähm, es war klar, dass das irgendwann mal sich ablösen wird, wobei ich heute natürlich immer noch selber auch Sport mache, aber dann auch festzustellen, dass man über das Studium, über dann die erste Berufstätigkeit als Lehrer dann sogar eine große Chance hatte, da kommen wir sicherlich auch gleich drauf, sogar in Frankfurt an der Eliteschule des Sports als Lehrer-Trainer tätig zu sein, nämlich praktisch das, was mich wirklich begeistert, also das Hobby als Trainer sogar zum Beruf machen zu können. Und da war dann klar, in dem Bereich äh, fühle ich mich so dermaßen wohl, da kann ich mit Leidenschaft äh, und mit, mit Feuer reingehen und äh, so geht es mir einfach, dass ich bis heute unglaublich glücklich und zufrieden bin, dass ich meine Leidenschaft in einem Beruf ausleben kann.
0: Ja. Du hast auch gerade die Elite Schule des Sports hier in Frankfurt angesprochen, äh, dort bist du als Lehrer tätig. Ähm, wie kann ich mir das genau vorstellen? Also was sind so die Voraussetzungen, um dort als Schülerin, als Schüler angenommen zu werden und wie sieht dann da so der Alltag aus? Mhm.
1: Ja, also das muss man ja jetzt, jetzt so sehen, Eliteschule des Sports ist ja ein Verbundsystem, Olympiastützpunkt, Internat und eine Schule. Und man könnte jetzt denken, dass es da Rahmenvorgaben gibt, wer da überhaupt aufgenommen wird oder nicht. Aber natürlich sind wir als Schule selber verantwortlich. Wen halten wir für förderungswürdig, talentiert, begabt oder geeignet? Umso jünger, umso schwieriger ist das natürlich auch einzuschätzen. Und wir haben jetzt in den letzten Jahren eine sehr aufwendige Entwicklung auch gehabt, weil wir uns dem Thema Talent sehr intensiv und eben von der professionellen Seite genähert haben. Ich habe selbst in Hessen zwei große Kongresse organisiert mit allen Landestrainern aller Sportarten, mit allen Lehrertrainern aller Sportarten. Und mir war es wichtig, dass man in diesem Zusammenhang mal sich austauscht, sportartübergreifend, woran machen wir Talent fest? Und wie kann man das erkennen, was in spezifische Dinge, an denen wir es festmachen, und es sind fünf Bereiche, die erfüllt werden müssen. Das sind also Talentkriterien. Das ist einmal ähm, die Leistung an sich selbst. Das ist vor der Pubertät aber das, was wenig Aussagekraft hat. Also dass wir beim Weitsprung beispielsweise eine bestimmte Weite messen. Das ist ein Hinweis, äh, ob jemand talentiert ist. Wir können körperbauliche Merkmale äh, beobachten. Wir. Das ist gerade jetzt bei Jüngeren, das bewerben sich ja eben auch schon Viertklässler bei uns, da gucken wir dann, wie sind die gebaut und wir gucken uns Eltern an und das ist ein wichtiger Hinweis. Übrigens ist das eine, ähm, ein Talentkriterium, was die höchste Prognosewahrscheinlichkeit auch hat zum Thema Talent. Persönlichkeit ist ein wichtiger Punkt, das kriegt man ähm, ganz stark mit, wenn man mit den Kindern auch eine längere Zeit arbeitet. Ähm, auch Entfaltungsmöglichkeiten ist ein Punkt, also hier geht es um das soziale Umfeld, hier geht es auch um Schulnoten. Also wer schlecht in der Schule ist, kann sich das gar nicht leisten, länger sich in den Leistungssport ähm, ja, da auch zu investieren. Und damit ist also auch wichtig, dass man schulisch stabil sein muss, damit man überhaupt sich in einem Leistungssport entwickeln kann. Sonst wird man da bei uns gar nicht so lange gefördert werden können. Und der Punkt Trainierbarkeit. Also wie schnell kann ich Bewegungen lernen? Und damit wird deutlich beim letzten Punkt, das Ganze ist halt auch als Prozess zu sehen. Man kann nicht punktuell ein Talent erkennen. Das funktioniert nicht, dass ich einmal eine Sichtung mache, die Kinder durch die Lichtschranke rennen lasse und dann sage, du bist ein Talent oder du nicht. Sondern ich muss sie mehrere Wochen eben angucken. Wir haben jetzt mittlerweile... Das ähm, so ein Stück weit ähm, standardisiert, sage ich jetzt mal, über einen Zwölf-Wochen-Training, in der eben bestimmte Inhalte abgedeckt sind, wo eben das, was ich als Talentkriterien gesagt habe, auch abgebildet wird. Und dann haben wir einen ganz anderen Eindruck auch, ähm, ob jemand geeignet ist, ähm, begabt ist. Und ab der Pubertät würde ich sogar von Talent dann auch sprechen, davor eben nur von Eignung oder Begabung. Und die nehmen wir dann auf, die eben diese vielfältigen Voraussetzungen erfüllen. Und um mal so eine Dimension so anzudeuten, also wenn in einem Schuljahr sich 80 Kinder bewerben, wir nehmen maximal drei bis sechs Kinder pro Schuljahr in der neuen Klasse 5 auf. In der Leitung.
0: Okay, also das... Ist dann schon äh, ja, ein, ein sehr großer Bewerberpool ähm, für dann äh, zwei bis drei neue Schülerinnen und Schüler, die dann tatsächlich äh, an, der, an der Schule beginnen können. M was ist es dann am Ende des Tages für eine Schulform? Ist es eine Hauptschule, Realschule, Gymnasium? Ist es eine Gesamtschule? Ja,
1: wir sind eine integrierte Gesamtschule mit einer gymnasialen Oberstufe und das ist eigentlich, ähm, finde ich, sogar fast die geeigneteste äh, Schulform, um Leistungssport auch zu fördern, weil IGS, Integrierte Gesamtschule, bedeutet eben auch, dass wir innerhalb der Klasse ganz stark differenzieren. Ja, Man kann den Haupt, den Real und natürlich auch das Schulabschluss machen oder auch das Abitur. Und ähm, man hat die Möglichkeit, bis zur 10. Klasse äh, kann dieser Weg sehr individuell gestaltet werden. Bei uns kommt sogar noch was dazu, dass wir einen Teil der Fächer, die wir haben, in einen, ich nenne das jetzt mal, ähm, Unterrichtspool, in einen freien Lernpool gesteckt haben. Und mit diesen Zeiten, die Kinder und Jugendlichen sehr eigenständig äh, an Themen, an Wochenplänen arbeiten können, das auch über ein eigenes Zeitmanagement äh, organisieren können. Und das heißt gerade das, was wichtig ist im Leistungssport, nämlich dieses Individualisierung, äh, ist ein wichtiges Stichwort. Das steckt eben bei uns im, im Lernen sogar mit drin. Aufgrund der IGS äh, steckt das mit drin, dass wir gelernt haben zu differenzieren. Und in der Oberstufe sind wir eigentlich genauso wie jede andere Oberstufe in Deutschland. Ähm, wir haben... Das Zentralabitur sind die Aufgaben praktisch die gleichen. Und dadurch, dass wir eine mittlere Schule sind, wir sind 1200 Schüler etwa, ähm, sage ich jetzt mal, haben wir entsprechend viele Kurse auch in Möglichkeiten, äh, bei uns ein Abitur genauso zu machen wie andere, wobei wir natürlich Entlastungsmöglichkeiten haben. Das heißt also, wir haben Unterstützung über Stütz- und Unterricht, ähm, Wir haben äh, Sportkoordinatoren. Ich bin selbst ja auch einer dieser Leistungssportkoordinatoren, Sportklassen, wo eben auch die Bedürfnisse zusammengefasst werden und ähm, ja und eben auch Training. Wir bieten Training in der Schule an. Ähm, bei uns wird drei bis fünfmal in der Schule ein Training gegeben. Das ist das, was ich als Aufgabe dort eben auch habe.
0: Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, wo sich eure Schule oder wie sich eure Schule von normalen Schulen unterscheidet. Aber das sind dann im Prinzip die Freiräume, die man dann vielleicht für auch Trainingslager vielleicht bekommt oder für, für Wettkämpfe und eben auch ein Mehrangebot an Sport. Aber ähm, es ist dann jetzt nicht so, dass das Training ausschließlich bei euch stattfindet, sondern eben auch noch in den äh, normalen Trainingsgruppen im Verein oder äh, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau so, ähm, das erfordert natürlich, umso älter die Athleten sind, immer mehr Abstimmung auch. Ähm, das heißt, also das äh, Wichtigste ist, das Training ist natürlich das im Verein, weil dort werden am Ende natürlich die Meister gemacht. Äh, da ist die zentrale Aufgabe weiterhin. Äh, wir Das, was wir bei uns in der Schule machen, das nenne ich immer Kader- und Vereinsergänzendes Training. Damit gibt es auch schon einen Hinweis, was bei uns vor allem inhaltlich passiert. Also, dass wir eigentlich wenig spezifische, zum Beispiel Wettkampfvorbereitungen machen ähm, sondern dass wir genau die Dinge, die in einem Vereinstraining oder auch in einem Kadertraining eher ein bisschen kürzer kommen, die können wir bei uns machen, dass wir vor allem im Bereich Koordinationstraining, im Bereich allgemeines Krafttraining, wir können solche Dinge machen wie Turnen, Turnausbildung, Spielausbildung, Wasserausbildung, also all die Dinge, die ganz wichtig sind für eine langfristige Leistungsentwicklung, die können bei uns gezielt und geschult angeboten werden, und äh, man muss eben gucken, das erfordert natürlich immer mehr Abstimmung unter den Partnern und das passiert auch, äh, indem wir also über die Trainingspläne, die verschickt werden, so wie aber auch jetzt gerade für die Athleten, die am Bundesstützpunkt eben auch sind, die in dem Bundeskader sind, haben wir regelmäßiges Monitoring, nennen wir das, dass wir die Athleten einzeln besprechen. Man kann sich das wie eine pädagogische Konferenz vorstellen, die alle vier Wochen stattfindet, indem wir wirklich Entwicklung von Athleten abstimmen mit Bundes- und Landestrainern und uns als Lehrertrainern. Und ähm, so gesehen ähm, ist die Abstimmung zwar sehr aufwendig, aber sie lohnt sich, äh, weil wir da natürlich die Karriereverläufe sehr eng begleiten können und das Ganze optimal gestalten können.
0: Ähm, kannst du vielleicht so ein paar Namen nennen von Athletinnen und Athleten, die äh, äh, bei euch auf der Schule waren, so in den vergangenen Jahren?
1: Also wenn ich jetzt so mal nach zurückdenke, zum Beispiel äh, Caro Schäfer war bei uns, Katharina Heinig, jetzt Steinruck äh, war bei uns, ähm, äh, Ellie und Diana Sujev waren bei uns, ähm, wenn ich jetzt so die letzten hier jetzt gerade ganz aktuell bei uns ist in der Oberstufe Marius Karges, der kurzzeitig den deutschen Rekord im Diskuswurf hatte, jetzt bei den U20-Weltmeisterschaften einen Weltmeistertitel geholt hat. Ich durfte dabei sein, wir waren in Kolumbien dieses Jahr in der bei der U20-Weltmeisterschaft. Also wir haben äh, Gesa Krause, habe ich jetzt eben schon fast vergessen, ich könnte jetzt eine ganze Menge an Namen ähm, aufzählen, ähm, die alle ja das kennengelernt haben, was ich eben beschrieben habe, also dieses Ergänzende und die sehr dankbar waren, dass bei uns eben auch bestimmte Umfänge mit uns gemacht werden können und damit auch, und das ist wichtig im Leistungssport, auch sowas wie eine Belastungsverträglichkeit aufgebaut werden kann. Und das kann ich eben, indem ich zum Beispiel zweimal am Tag trainiere. Dadurch kann ich äh, sogar Entlastungen schaffen. Ich muss nicht alles in eine Einheit am Nachmittag oder Abend stecken. Ich kann Dinge aufteilen, habe dadurch Regeneration. Aber das beschreibt es natürlich auch schon, wo das Problem ist oder was, wo wir immer sehr sensibel und auch aufmerksam sein müssen. Das ganze Leben dreht sich natürlich für Sportler bei uns immer wieder nur um Schule und Sport. Ähm, das ist ja die Entscheidung, die die Leistungssportler oder die Nachwuchsleistungssportler eben auch treffen, und da muss man natürlich sehr aufmerksam sein und an denen dran sein, damit da auch kein Burnout ein frühzeitiger passiert. Ja. Und wie gesagt, deswegen diese enge Abstimmung unter den Partnern auch.
0: Das ist tatsächlich ab und zu schon mal ein Thema?
1: Das gibt es, weil auch die eigenen Ansprüche, die bei Sportlern ja naturgemäß sehr hoch sind. Jeder will das Beste erreichen, er will das Beste im Schulischen, er will das Beste im Sportlichen und das geht eben nur begrenzt. Das ist eben, wir nennen das immer ein Spagat, ja, zwischen Schule und Leistungssport. Und ähm, man muss, ähm, äh, wenn man in dem System als Sportler unterwegs ist, wissen, wo sind Grenzen, wie kann ich da auch ökonomisch durch? Das hat in der Tat zur Folge, dass ähm, ähm, man eben auch überlegen muss, muss es wirklich die Eins in einem Fach sein oder kann man auch mit einer 2 oder auch mit einer Zwei- zufrieden sein? Selbst eine Drei wäre noch in Ordnung. Uns ist wichtig, dass es ein ordentlicher, guter Schulabschluss ist, der möglichst beste, das ist klar, das ist das Wichtigste und manchmal kann man im Sport keine Kompromisse eingehen, aber natürlich tun wir das doch, weil uns ja die gesamte Entwicklung des Sportlers wichtig ist. Es nützt nichts, wenn jemand jetzt hier zum Beispiel Weltmeister in einer Sportart geworden ist, aber später keinen Beruf mehr erlernen kann. Und damit wird klar, die meisten werden ja in der Leichtathletik oder im Sport kein Geld damit verdienen. Und das ist das, was wir auch in den Elterngesprächen bei der Aufnahme immer erklären. Und deswegen ist so wichtig, wenn wir von dualer Karriere sprechen, dass beide Karrieren möglichst optimal abgestimmt untereinander, miteinander entwickelt werden. Und das ist eben die Aufgabe eines Lehrertrainers von mir, das eben hinzubekommen mit den Athleten vor allem. Die müssen das meiste machen. Wir sind eigentlich nur flankierend.
0: Ja, wir haben uns jetzt ein Stück weit über den, ja, den Schulalltag von Leistungssportlern und Leistungssportlern unterhalten. Man sieht man auch wieder, wie komplex dieses ganze Thema, auch Nachwuchsförderung ist. Wir haben uns auch im Vorfeld der äh, Sendung schon ein bisschen überhalten und da hast du auch äh, etwas über die Erfolgsformel äh, 4b erzählt. Ähm, möchtest du da vielleicht mal so ein bisschen drauf eingehen?
1: Ja, ich nehme jetzt mal kurz die Rolle ein, des Vizepräsident Jugend im DLV oder aber auch äh, zum Beispiel in der Rolle äh, als Vorstandsmitglied in der Deutschen Schulsportstiftung. Wenn man überlegt... Ähm, ja, was ich habe vorhin von dem Wertepool gesprochen, ähm, dann stecken da riesige Chancen drin. Also wir sind uns hoffentlich einig, dass Sport eben nicht nur möglichst weit springen bedeutet, sondern da stecken eben auch weitere Dinge. Und ich sage immer, wenn wir sehr erfolgreich diese Formel 4b anwenden, dann haben wir eine ganze Möglichkeit oder haben wir tolle Möglichkeiten, den Sport zu entwickeln. Damit ist gemeint, dass äh, ich immer versuche, Kinder zu bewegen, und zu begeistern, um sie damit zu bilden und zu binden. Und bei dem Thema Bewegung geht es mir vor allem darum, gerade bei den Zugängen zum Sport, dass das alters- und entwicklungsgemäß eben passiert. In der Leichtätigkeit haben wir die Kinder Für die bin ich ja auch in Deutschland, man kann schon mit dem Finger auf mich zeigen, auch mitverantwortlich. Ich habe sie 2009, diese Arbeitsgruppe, mit angeleitet und wir haben das ja bundesweit auch umgesetzt. Das Begeistern, hier geht es ja darum, Sport darf und meiner Meinung nach muss das ja auch Spaß machen. Das ist eine wichtige Motivlage. Es geht ja um Bewegungsfreude und Vielfalt auch. Und wenn ich das in das Training oder auch in den Sportunterricht integriere, dann habe ich schon mal ganz wesentliche Dinge geschaffen, die einen Zugang zum Sport eben darstellen. Jetzt ist ja Sport mehr als nur Bewegung und Begeisterung sondern ich habe das auch als Chance, damit eben zu bilden. Also als Teil der Persönlichkeitsentwicklung den Kindern, den Jugendlichen etwas mitzugeben. Also als Werte, Fairplay, Respekt, Disziplin, Leistungsorientierung. Also diesen Wertepool entsprechend mit zu vermitteln und das als einen Bildungsaspekt auch wirklich ernst zu nehmen und einzubinden. Der Sportunterricht hat ja diesen Bildungsaspekt, den haben genauso auch Vereine in ihrem Training auch wenn das nicht immer gleich so als als erstes Ziel so gesehen wird, aber es ist ein wichtiger Teil und da mache ich Vereine und Verbände auch immer wieder stark, dass sich da als Bildungspartner auch anzunehmen. Und uns ist natürlich wichtig, wir beobachten äh, der Sport, es werden immer mehr Kinder und Jugendliche treten aus dem Sport aus. Wir sprechen ja vom Dropout, das ist ein Phänomen, was in allen Sportarten ja zu beobachten ist. Und die Frage, die sich jeder Verband stellen muss, und jetzt stelle ich mal die Frage als deutscher Leichtathletikverband: Was müssen wir eigentlich tun, um möglichst viele Kinder Zugänge zu schaffen und möglichst viele Jugendliche zu binden, weil sie da eben aussteigen. Und es ist nicht die Leichtertätigkeit, die dafür sorgt, dass ähm, alle aussteigen, sondern wir wissen natürlich, es sind äh, zunehmende berufliche, schulische Belastungen, Verletzungen, Konflikte. Also es gibt ja eine ganze Menge an Gründen, aber man kann als Verband schon dafür sorgen, dass das Angebot, vor allem was die Wettkämpfe angeht, alters- und entwicklungsgemäßes, ist, ist, attraktiv ist, mit den Kindern und Jugendlichen mitwächst. So ist ja auch das Wettkampfsystem Kinderleichtig entstanden. Wichtige Motivlage im Sport ist auch das Miteinander. Also hier geht es um Teamerlebnisse, Gruppe. Und wenn ich das jetzt in dem Training, im Unterricht einbaue, wenn ich den Wettkampf vorbereite, der vor allem vielleicht verstärkt teambezogen ist, dann habe ich die Chance, wirklich zu binden an die Sportart. Und das ist das, wenn ich diese 4b sehr konsequent als Verband umsetze, dann habe ich die Chance, ja, den Dropout ein Stück weit entgegenzutreten. Wir haben in der DLV-Jugend eine ganze Menge an diesen 4b, es ist quasi ein Leitbild für uns auch festgemacht und da könnte ich jetzt und habe auch schon ganze Vorträge nur um diese 4b zu halten, um zu, äh, zu erläutern und zu erklären, äh, wo sind die Chancen, dass äh, man mit dem Sport eben mehr erreichen kann, als nur möglichst weit zu springen. Ja.
0: Wie sieht das in der Praxis konkret aus? Also du hast gesagt, du hältst viele Vorträge, um das so in die Landesverbände oder auch in Vereine weiterzugeben oder gibt es da noch andere Beispiele?
1: Du meinst jetzt, wie ich das vermittle oder wie meinst du genau? Genau,
0: ja genau. Ja. Gerade das Thema Bindung, dass gerade Jüngere eher an den Sport oder an die Leichtathletik oder an den Sport gebunden werden.
1: Naja, also ich selbst jetzt als Person, ich bezeichne mich ja immer als Bewegungsbotschafter, Sportlobbyist äh, und das äh, gebe ich ja wirklich bei allen Gelegenheiten, wo Möglichkeiten bestehen, diese Mehrperspektivität des Sports eben sichtbar und deutlich zu machen und das sind ja wirklich äh, Kongresse, das sind äh, Konferenzen. Das sind, ähm, ich bin im USB in der Bildungskommission, dadurch habe ich Kontakt mit sehr vielen Spitzenverbänden, äh, bekomme Einladungen dazu und ich mache immer an dem Beispiel leichter der liegt deutlich, da wo ich herkomme, da wo ich Dinge selbst entwickelt habe und mitverantwortlich bin. Und ähm, hab, ja, ich biete ein Schaufenster der Möglichkeiten, ähm, was im Austausch viele auch äh, genauso sehen und äh, was dann entsprechend auch angenommen wird. Und ähm, im Prinzip mache ich dann am Ende neben dem theoretischen, wie ich es jetzt beschrieben habe, aber auch immer die ganz, ganz praktischen Beispiele, dass ich zeige, wie kann ich denn zum Beispiel ähm, die Gruppe in den Mittelpunkt rücken, wenn ich ein Training organisiere. Ich kann ein leistungssportlich orientiertes Training äh, machen und kann dabei tolle Gruppenmomente einbinden, die dazu führen, dass die Sportler sehr, sehr motiviert sind und wer motiviert ist, ist leistungsfähiger. Und genau das ist ein Punkt, wenn ich damit geschickt umgehe durch auch ähm, ja, das Ausnutzen von diesen Motivlagen, dann kann ich aus meiner Sicht heraus, aus meiner Erfahrung heraus, viel mehr Leistung sogar entwickeln. Und da gehe ich so weit, dass ich sage, gerade das Thema Teamentwicklung ist mir ein sehr, sehr wichtiges, wenn ich an die Jugendnationalmannschaften denke, wo wir in den letzten, man kann sagen, 15 Jahren sehr intensiv das Thema Teambildung in der Nationalmannschaft wirklich auch aufgebaut haben. Indem wir wirklich gucken, wie kann diese, ich nenne es jetzt mal psychosoziale Leistungsressource Team dazu beitragen, dass der einzelne Sportler im Wettkampf sogar noch leistungsfähiger ist. Und das beobachten wir, wenn ein Sportler im Wettkampf weiß, er ist nicht alleine, ist er leistungsfähiger und das sind Dinge, die kann man im täglichen Training in der Tat durch viele kleine Übungen, durch Miteinander eben auch immer wieder voranbringen.
0: Ähm, gibt es da äh, besondere, ich sag mal, Leuchtturmprojekte, vielleicht äh, aus deutschen äh, Landesverbänden oder Vereinen, die dir da sofort in den Sinn kommen? Weil es gibt ja da immer welche, die sowas äh, besser äh, und andere nicht ganz so gut umsetzen und dass es da vielleicht ein besonderes Beispiel gibt, was heraussticht?
1: Ähm, also ich kenne jetzt ein hessisches Beispiel, wenn ich jetzt mal ähm, ganz unten anfange, anfange, wenn ich jetzt sehe, wie zum Beispiel im, im Leichtergek-Kreis äh, Darmstadt-Dieburg sehr intensiv die Kinderleiche beispielsweise eingeführt wurde äh, umgesetzt wird äh, und die feststellen dass äh, sie was die Trainerinnen und Trainer dort angeht sogar ein Problem haben weil der Zulauf von Kindern so unglaublich groß ist dass sie schon gar nicht mehr wissen wie sie das unter einen Hut bekommen ähm, und da das ist jetzt wie man sieht also wenn Vereine sehr erfolgreich ähm, diese diese ähm, das Schaffen Kinder so zu binden dann kommen auch Kinder und dann hat man dieses in Anführungsstrichen Problem, dass eben man gucken muss, dass man eben qualifizierte Trainer auch bekommt. Und das Entscheidende und Wichtigste ist ja auch für uns auch aus Sicht der Jugend. Und wir beobachten ja die Vereine, die regelmäßig ähm, vorne mit dabei sind, sind häufig Vereine, ja, die gute Trainer haben, die ähm, sehr qualifiziert ein, ein gutes Händchen haben, mit Gruppen umzugehen, weil der erfolgreiche Trainer ist eben derjenige, der es schafft, mit dem Gruppenbezug, mit dem Thema Bindung so umzugehen, dass es auch Spaß macht, Freude macht und dass die Sportler motiviert regelmäßig zum Training kommen. Und deswegen will ich gar nicht jetzt irgendeinen Verein besonders da benennen, sondern wir wir kennen die Vereine in Deutschland, die sehr regelmäßig eigentlich Leistungsbringer auch sind und die das vor allem über einen langen Zeitraum bewiesen haben. Man muss halt aufpa aufpassen, das ist kein Selbstläufer, man muss eigentlich ständig das ganze weiterentwickeln, was das Personal angeht, weil auch die Leichtathletik und die Gesellschaft verändert sich ja auch und da muss man sich entsprechend auch mit, damit muss man umgehen können auch.
0: Was du eben auch angesprochen mhm. hast, sind äh, im Prinzip teambildende Maßnahmen im Rahmen des Leichtathletiktrainings. trainings ähm, Ich habe hier auf einem zweiten Bildschirm auch gerade deinen äh, YouTube-Kanal auf. Ähm, ich könnte mir vorstellen, äh, dass da auch das ein oder andere vielleicht Aufwärmspiel oder der Trainingsinhalt mit dabei ist, äh, der Sch zu so einer teambildenden Maßnahme führt. Ich ähm, habe jetzt hier auf äh, Seite 1 äh, spielerische Staffelwechsel. Wäre sowas zum Beispiel etwas, was äh, in diese in diese Kerbe schlägt?
1: Genau. Ähm auf der YouTube-Seite gibt es sogar eine eigenen Playlist mit über 30 Videos, behaupte ich, nur zum Thema Teambildung. Und die alle in der Leichtathletik praktisch zeigen, wie gruppenbezogen Bewegungsherausforderungen gegeben werden und wie die Gruppe damit versucht umzugehen. Und das ist ja das Interessante, es dieser Effekt, gemeinsam etwas geschafft zu haben, die Freude, das Lachen. Und das ist ja auch eine komplexere Herausforderung. Ich muss mich auf einmal abstimmen, es muss synchron etwas ablaufen. Ich muss jemanden unterstützen dabei. Das ist ein höherer Aufwand, das ist eine höhere Komplexität, die dadurch entsteht. Und dadurch entsteht natürlich auch auf der koordinativen, also auf der Steuerungsseite von Bewegungen eine ganze Menge. Und deswegen sage ich jetzt, das macht total Sinn, es zu nutzen, dass eben auch ganz vieles gruppenbezogen passiert. Und wie gesagt, da gibt es eine komplette Playlist nur zu diesem Themenbereich.
0: Ich habe auch eben gesehen, den äh, youtube kanal gibt es seit 2011, also jetzt seit äh, elf Jahren. Ähm, das ist ja noch zu einer Zeit gewesen, da war YouTube noch nicht so verbreitet wie heute. Ähm, wie bist du damals auf die Idee gekommen, sowas ins Leben zu rufen?
1: Das war ein Witz im, im Training bei uns. Wir haben im Training in der Schule ähm, mal so gegickelt. Wir hatten mal irgendeine Übung gemacht und da haben wir gesagt, ich nehme die mal auf Video auf, damit ihr sie mal selber sehen könnt. Und wir haben uns so kaputt gelacht, wie die Übung dann ausgesehen hat. Und dann war sie aber richtig gut auch. Und dann haben wir gesagt, es wäre ja witzig, wenn wir so eine, wir haben das damals Daily Soap genannt. Irgendwie so jeden Tag ein Video und wir haben bestimmt voll die Anhänger dann und haben dann noch gelacht drüber. Und irgendwann mal hatte ich gedacht, eigentlich wäre es gar nicht so schlecht, wenn man aus so einem täglichen Training heraus das mal macht. Und ich habe 2011 noch nicht wirklich, war ich noch nicht wirklich aktiv. Da hatte ich mal den Kanal nur angelegt. Ich glaube die ersten videos kamen dann viel später erst, äh, ähm, ich kann mich erinnern, wir hatten mal eine sehr große internationale Konferenz äh, in Frankfurt äh, mit dem Weltleichterwegverband und da hatte ich eigentlich erst so richtig angefangen, äh, mal Videos äh, wirklich auch dort regelmäßig zu veröffentlichen und zur Verfügung zu stellen, um einen Einblick in die Elite Schule des Sports zu geben. Und äh, so ist praktisch aus so einer witzigen Idee heraus äh, dann etwas entstanden, weil einfach der, 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 Zuspruch war sehr, sehr groß. Also wir haben ganz positive Rückmeldungen bekommen dazu. Ach, und die Idee ist ja wirklich die, es kommt aus der Praxis und ist für die Praxis. Ich habe eben gerade noch Training mit unseren Kleinen gegeben. Da wird das Handy nur drauf gehalten. Das wird dann geschnitten, ein bisschen Musik noch drüber gelegt und die Idee ist immer die, das muss... Ohne Erklärung möglichst verständlich sein. Also das muss man über Kameraperspektive und über Material und über das, was die Sportler da machen, muss das erkennbar sein. Und das ist auch vielleicht das Geheimnis. Der ähm, Kanal funktioniert dadurch eben auch international. Man braucht keine Übersetzungen. Und das beobachte ich. Es kam halt einige ähm, ja, Nationalverbände auf mich zu. Ich hatte jetzt mit dem Spanischen Gleicheckverband äh, letztes Jahr eine ganz intensive Zusammenarbeit wir haben einen großen internationalen Kongress gemacht und dort wurden diese Videos eingesetzt. Dort wurde ich dann auf Spanisch übersetzt. Es wurde auf Südamerika gestreamt, also wo ich festgestellt habe, also über den Kanal kriegen wir einen unheimlichen Zuspruch und auch wir können auf Inhalte aufmerksam machen und es ist eben sehr praxisnah. Das ist keine Zauberei, das sind gute Sportler, das muss man wirklich sagen, die machen das fantastisch. Ähm, und ähm, dann macht es einfach auch Spaß, so Dinge festzuhalten. Und leider ist es so, die, nicht jede Idee ist jetzt so super supergut, ähm, man probiert viel aus, ähm, aber bei einem Video pro Woche, was veröffentlicht wird, ist immer irgendwas dabei, wo ich sage, das lohnt sich. Ähm, viel mehr würde ich gar nicht schaffen, weil es ist natürlich auch ein ziemlich zeitlicher Aufwand dabei, aber einmal pro Woche, glaube ich, funktioniert.
0: Auch während Corona hast du ja. äh, in regelmäßigen Zeitabständen sehr, sehr viele äh, Videos gepostet und ich glaube, gerade auch in dieser Zeit war das äh, enorm wichtig.
1: Ja, das habe ich festgestellt. Wir haben damals auch speziell für Corona auch Ideen ähm, veröffentlicht, ähm, was man zu Hause im Wohnzimmer machen kann, wie man auf ähm, vor der Garage zu Hause auf der Straße, wenn sie eine spielberuhigte Straße ist oder einfach wie man mit Bäumen im Wald, also wir haben einfach Ideen, die ohne eine Vereinsgruppe, ohne eine Sportanlage auch umsetzbar sind. Und das wurde sehr intensiv angenommen und interessant war auch, weil viele Universitäten ja auch ihre Studenten, ihre Sportstudenten nicht praktisch bewegen konnten. Es kamen einige Universitäten auf mich zu und haben und nutzen diesen YouTube-Kanal, um praktisch Unterrichts- und Trainingsideen, Studenten zu vermitteln. Ähm, kommt immer wieder eine Anfrage und das macht uns natürlich gemeinsam sehr, sehr stolz, dass das, was wir da anbieten, auch wirklich genutzt wird.
0: Äh, da hättest du wahrscheinlich am Anfang überhaupt nicht mit gerechnet, dass irgendwann äh, internationale Universitäten oder der spanische Leichtathletikverband da auf dich zukommt. Ja, genau. Aber machst du das komplett allein oder hast du da Unterstützung?
1: Also ich habe einen fantastischen Kollegen, der im Training ähm, sehr aufmerksam mit überlegt, tolle Ideen hat ähm, und äh, da wechseln wir uns aber auch ab, dass wir da immer wieder mal, äh, was die Ideen angeht, äh, machen. Das rein Technische ist in der Tat von mir alleine zu erledigen. Das heißt also die Kameraführung, äh, das Schneiden, das Nachvertonen, auch komplette Musik, die bei den Videos drüber gelegt ist, ist von mir selbst, weil ich äh, irgendwann mal festgestellt habe, dass mit dieser... Mit fremder Musik nutzen, ist ein gefährliches äh, Terrain, wo ich mich ja. nicht drauf begeben möchte und dann habe ich angefangen einfach mal selber Musik zu machen. Ob die Musik gefällt, keine Ahnung, aber die Videos werden angeklickt und ich hoffe, sie stören nicht so sehr die Musik. Vielleicht gefällt sie sogar, ich kann es nicht sagen. Also,
0: also du hast nicht die Rechte, es gibt ja so äh, lizenzfreie Musik, ah. die man, wo man die Rechte erwerben kann. Du hast, äh, du machst die Musik auch selbst, am, äh, selbst ja, ja. am Computer? Wow. Ja. Hut ab. Also Ich werde äh, deinen Kanal selbstverständlich äh, in die, in die Shownotes packen. Ähm, und äh, ich glaube aber, dass auch schon sehr, sehr viele meiner Hörerinnen und Hörer äh, deinen äh, dein Kanal kennen. Also es lohnt sich immer wieder da reinzuschauen, ähm, gerade auch, wenn man mit äh, Kindern und Jugendlichen trainiert. Ähm, Dominik, dann kommen wir jetzt zu den fünf obligatorischen Fragen, die ich äh, jedem meiner Gäste stelle. Und äh, da ist die erste, es ähm, ist ja... Eigentlich unabhängig, ob jetzt auch aus Sportler- oder äh, Trainersicht, was denn bisher rückblickend dein schönster Wettkampf war? Unabhängig vom Ergebnis, einfach nur emotional.
1: Also für mich sehr emotional war ähm, meine Hallenweltmeisterschaft. Ich glaube, sie war 2004, äh, wo ich drei Medaillen geholt habe. Ich habe damals mit der Staffel Goldmedaille über 200 Meter äh, Silber und dann ähm, 60 Meter noch die Bronzemedaille geholt. Das war ein ganz toller Moment. Ähm, eigentlich so das Gefühl, so, jetzt ist ein Punkt erreicht, äh, an dem ich lange, lange gearbeitet hatte. Damals habe ich dann auch, weil dieser Punkt erreicht war, dann sogar mit leichter eine kurzzeitig aufgehört, weil dann irgendwie was erreicht war. Und aus Trainersicht kann ich mich erinnern, etwas, was ähm, ein ganz schwieriger Wettkampf war, aber auch ein sehr erfolgreicher am Ende. war. Das klingt jetzt wirklich verrückt. Ein Jugend trainiert für Olympia-Wettkampf. Bundesfinale in Berlin. Ein Mädchenteam, weiß gar nicht, genau 2015 war es, glaube ich, bin mir nicht sicher. Ähm, wo wir ähm, durch eine Staffel, die nicht ins Ziel gekommen ist, äh, wir waren auf Platz zwei liegen, glaube ich, ähm, dann das Befürchtung hatten, oh je, wir rutschen jetzt weiter zurück. Und dann hat die zweite Staffel, die gelaufen ist, äh, noch ein ordentliches Staffelergebnis geholt. Und dann haben wir gewartet auf das Endergebnis. Und dann haben wir damals gewonnen. Also da kriege ich jetzt noch Tränen. Das war ein, ein so magischer Moment, äh, dieses... Äh, dieses Durchhalten, dieses nicht -Wissen schafft Nichtwissenschaftmanns und das ist etwas, das waren gestandene Mädels dabei, die international mit mir auch schon unterwegs waren, mit dem DLV, aber dieser Moment ist einer, wo ich sage, also das war wirklich schön. Ich glaube auch, dass es den Sportlerinnen so ging, dass sie sich da ihr Leben lang dran erinnern werden.
0: Ja, ich glaube, das sind auch so Momente, die den Sport ausmachen. Erst so eine schwierige Situation, eine Staffel kommt nicht ins, ins Ziel und dann die zweite Staffel kann es vielleicht noch herausreißen mit einer anderen Leistung und dann, was Minuten, die man dann vielleicht noch mal bangt. Ich glaube, diese Spannungsmomente sind ja dann auch wirklich sehr, sehr besonders. Mhm. Aber auf der anderen Seite, was war vielleicht ein besonders schwieriger Wettkampf?
1: Ich kann mich an einen Wettkampf erinnern, an einen Fünfkampf, ähm, wo ich beim Diskuswurf dreimal ungültig hatte. Und das war so ein Moment, ich war ein deutlicher Favorit, ähm, war auch Stille im Stadion für den Moment, äh, weil alle wussten, jetzt war es das wohl und ich habe wirklich überlegt, jetzt höre ich auf äh, und ähm, nach dem Fünfkampf, ich weiß gar nicht, äh, der, der wird ja heute gar nicht mehr so gemacht, ob dann auch Disziplinen, es kam auf jeden Fall noch der 1500 Meter Lauf. Ob dann noch was anderes dazwischen kam, weiß ich nicht mehr genau. Ich habe mich damals entschieden: Ich gebe nicht auf, ich mache weiter. Und ich habe damals im 1500 Meter Lauf dann bin ich glaube ich sogar persönliche Bestleistung gelaufen, weil ich so gefrustet war. Das war ein Wettkampf auf Landesebene. Mit dem habe ich dann ein wirklich sehr ordentliches Ergebnis sogar noch mit diesem Lauf auch hinbekommen. Und das war glaube ich ein schwieriger Vielleicht aber auch dadurch wieder ein sehr äh, denkwürdiger, den ich auch nicht vergessen habe, ähm, dass man da eben an sich glaubt und auch wenn es mal nicht klappt, auch nicht aufgibt, dass man weitermacht. Das gehört zum Sport dazu, äh, dass man da eben auch ähm, diesen Moment überwindet.
0: Ja. Wir haben jetzt eine äh, Weile miteinander gesprochen ähm, und man merkt ja schon, dass du wirklich äh, für den Sport, äh, für die Leichtathletik lebst. Ähm, aber äh, wenn man es vielleicht mal so auf den Punkt bringt, was ist das, weshalb du so dafür brennst?
1: Das kann ich einfach damit, glaube ich, äh, als wieder zusammenfassen. Einfach Menschen bewegen und begeistern. Und das eben für Leichtathletik oder eben den Sport.
0: Und gibt es denn bei äh, den vielen wirklich schönen Aufgaben vielleicht auch Sachen, die äh, so im Alltag, äh, bei den Alltagsverpflichtungen äh, vielleicht so ein bisschen nerven? Oder wo du sagst, okay, äh, das, wenn es ginge, würde ich es aus meinem äh, beruflichen Alltag streichen? Ja,
1: ich kann es gerne ja. ergänzen. Also für mich ist äh, nervig, ich nenne es jetzt mal Bewegungslosigkeit anderer, die mir nicht verständlich sind. Also ähm, weil ich einer bin, ein Mensch, ich halte mich für sehr positiv nach vorne schauen, sehr optimistisch, sehr konstruktiv. Ich will voran, voran, voran. Ich bin sicherlich manchmal auch ungeduldig. Aber schlimm ist für mich, wenn ähm, Bewegungslosigkeit äh, aus eben mir nicht verständlichen Gründen äh, erkennbar ist, ähm, wenn keine Bereitschaft da ist, wenn es eben nicht konstruktiv ist. Und das gilt völlig egal, ob das im Berufsleben oder im ehrenamtlichen Leben ist. Äh, da fällt es mir ganz schwer. Das nervt mich auch so ein bisschen, ähm, ja, weil ich eben, ich habe es ja schon gesagt, ich mich und andere bewegen möchte, ist Bewegungslosigkeit für mich etwas, was, ich, was mich nervt. <lacht>
0: Also und Bewegungslosigkeit gar nicht auf die, äh, auf die körperliche Bewegung bezogen, sondern auch genau. äh, vielleicht Denkweisen, äh, Muster, die genau. immer wieder, äh, weil es schon 20 Jahre so gemacht wurde, äh, auch weiterhin so gemacht werden ja, soll. Genau. Ähm, dann kommen wir jetzt schon zur letzten Frage und die ist immer, äh, was würdest du jüngeren Athletinnen, Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Ich glaube, wichtig ist das, was man tut. Ähm, mach das, was deine Leidenschaft ist. Das, wird sich, Leidenschaft ist, das wird sich auch durchsetzen. Was einem wirklich wichtig ist, das macht man auch. Und ähm, man muss aber aufpassen, und das ist das, was ich meinem jüngeren Ich auch sicherlich mitgeben würde, aufzupassen auf sich selbst, sowie aber auch auf die eigene Familie. Ähm, ich musste das lernen muss es auch immer wieder lernen, darauf zu achten, ich krieg's es schon besser hin. Aber ähm, die Vielfalt meiner Aufgaben und Verantwortungsbereiche zeigt sicherlich, äh, dass das eine große Gratwanderung ist. Ähm, solange es so gut und erfolgreich klappt, wie ich es im Moment selbst empfinde, glaube ich, ich bin da noch äh, auf der richtigen Seite und hoffe immer auf Menschen, die mir Hinweise geben, wenn ich da eben nicht mehr bin. Ähm, ja, und das wäre so der entscheidendste Tipp, den Leidenschaften nachzugehen, aber auf sich selbst und andere auch zu achten in dem Ganzen. Und dann kann man es auch lange durchhalten. Ich glaube, deswegen mache ich das auch schon so lange bin ja schon sehr lange als Trainer, als Funktionär im Sport unterwegs. Und das geht eben auch nur, wenn man das macht, weil man es liebt. Ja, und das ist, glaube ich, das
0: Wichtigste, ja, das zu tun. Dominik, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, ich danke für die Einladung, für das tolle Gespräch. Also bis bald.
0: Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.